0: 오늘 은, 한 본문 을세 군데 를좀보 려고, 하 는데 먼저 누가복음 8장1절 부터 3절 보고 또 다른 보 도록 합시다. 자누가본 8장 1절부터 3절은 제가 읽겠습니다. 이후에 예수께서 각 성과 촌에 두루 다니시며 하나님의 나라를 반포하시며 그 버금을 전하실 때 열두 제자가 함께하였고 또한 악귀를 쫓아내심과 병고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아와 또 헤로세 청지기 구사의 아내 요한나와또 수산나와 다른 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 자기 저희를 섬기더라. 자 마가복음으로 가겠습니다. 마가복음 15장, 마가복음 15장 40절 41절, 그다음에 16장 1절부터 또볼 텐데 40절 41절은 제가 읽겠습니다. 멀리서 바라보는 여자들도 있는데, 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또 살로메가 있었으니, 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 초차 섬기던 자요. 또이 외에도 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자가 많이 있었더라. 자, 16장 1절부터 11절까지인데, 이것은 우리 한 절씩 교도하도록 합시다. 안식일이 지나매 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식구 첫날 매우 일찍이 해돋은 때그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주리요 하더니 눈을 들어본 적 돌이 벌써 굴려졌으니 그 돌이 심히 크더라 무덤에 들어가서 흰옷 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라며 정년이 이르되, 놀라지 말라. 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그가 살아나셨고, 여기 계시지 아니하니라. 보라, 그가 어떤 것이 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라. 여자들이 심히 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 말도 하지 못하더라. 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어 주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 마리아가 가서 예수께 함께 하던 사람들을 슬퍼하고 울고 있는 중에 이를 고함에 그들은 예수에 살아셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 믿지 아니하니라. 여러분 전 누가 요한복음으로 좀 가십시다. 요한복음 20장 이게 사복음서가 이렇게 조합을 이루어야 조금 내용이 서로가 좀 보충되기 때문에 그래서 좀 전체적으로 보충적으로 제가 입체적으로 이렇게 설명을 하려고 합니까요 요한복음 20장 11절. 자, 요한복음 20장 11절부터 18절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 아, 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 굽으려 무덤 속을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체되었던 것에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았다. 천사들이 가로되 여자여 어찌하여 우느냐 가로되 사람이 내 주를 가져다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤를 돌이켜 예수의 서신 것을 보나 예수신 줄 알지 못하다 예수께서 가라사대 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 가로되 주여 당신이 옮겨갔거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아시거는 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니여하니 이는 선생님이라 예수께서 이르시되 나를 만지지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라 너는 내에 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하신데 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 자 우리가 이 시간에 계속적으로 살피는 것은 예수를 만나면 사람이 바뀐다 라는 그 시리즈죠 사람들이 누구든 지 예수를 인격적으로 만나면 바뀐다는 것입니다 그래서 어정쩡한 신자는 엄연한 의미에서 없습니다 진실한 신자 예수를 진실로 믿는 자는 분명히 사람이 바뀐다는 것이죠 삶이 바뀌고 그래서 우리가 지난 시간에 살펴봤던 사람은 예수께서 처형되기 바로 전에 음, 같이 그 처형당하는 그 자리에 사형 집행장소에서 예수님을 만나서 고침받게 된한 강도에 대해서 살펴봤습니다 그 강도와 예수를 만나서 고침받게 된그 시점은 예수님께서 십자가에 달려주시기 바로 전이었죠. 바로 전 아주 짧은 시간이었습니다만 은그 짧은 시간 안에서 그는 예수를 만나서 보통 바뀌는 사람들이 변화됐다고 하는 변화의 내용들을 충분히 다드러내었습니다다 드러내고 그래서 정말로 짧은 시간이랄지라도 예수를 만나면 변하는 것이 분명하다고 하는 것을 우리는 거기서 보았습니다. 자, 그래서 예수 그리스도께서는 이 죽으시기 바로 전에 고친 사람이 강도였습니다. 그러고 나서 돌아가셨어요. 어, 육신적으로 돌아가셨습니다. 아, 그리고 결국 주님은 이제 장사되어서 무덤에 놓이게 됩니다. 자, 그렇다면 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 장사되심으로서는 이 모든 것이 끝났는가? 어, 역사가 예수님께서 그 뒤로 사람들을 고치시고 구원하시는 역사는 끝났는가? 더 이상 사람들을 만나서 고치시고 구원하신 일이 없었는가? 그렇지 않지요 만일 그러했다면 우리는 죽기 전까지 예수님께서 행하신 모든 것에 대해서 의문을 가질 수밖에 없습니다. 그가 죽으시기 전에 사람들을 뭐 고치시고 그들을어 뭐 능력을 행하시고 병자를 고치시고 이렇게 하셨던 것들은 도대체 우리가 믿을 수 없는 내용들이 되는 거죠. 그야말로 그냥 엘리야나 뭐 엘리사처럼 하나님의 능력을 드는 한 선지자 정도로밖에 여기 수가 없는 것입니다. 게다가 예수님께서 병을 고치시면서 네가 죄를 네, 네 죄가 사라졌다라고 죄 사함을 선언하신 것은 주제넘는 모습이라고 맞게 말할 수 없습니다. 그러나 주님은 그런 모든 의문을 목살시키는 불식시키는 고치심과 구원의 역사를 그 이후에도 행하셨습니다. 어떻게? 어떻게 그 이후에도 행하셨다. 그것은 그가 십자가에서 죽으신 것이 끝이 아니라 다시 살아나심으로써 그 일을 행하셨습니다. 그래서 오늘 우리가 보려고 하는 이 내용은 예수님께서 부활하신 뒤에도 사람을 고치신 그한 사례를 보고 그 사람을 살피려고 합니다. 내용들은 여러 가지 더 많이 있습니다. 오늘 읽지도 않은 내용들이 많이 있습니다만 은 이런 내용들을 조합해서 그 중에서 그를 만나서 고친 그 사례를 그 관점에서 주로 살펴보려고 합니다. 예수님은 십자가에 달려 죽고 끝난지 않았습니다. 보라심으로써 자신이 죽기 전에 행하신 모든 것 사람들을 죄악 가운데서 구원하시고 질병을 고치는 걸 넘어서 서 그들의 영혼을 죄로부터 구원하시는 영혼을 살리시는 그 구원의 역사를 그 이후에도 계속 행하셨습니다. 그야말로 구원자요. 우리를 죄에서 구원하시는 주권자라고 하는 것을 명확하게 드러내셨습니다. 그에 대한 그첫 번째 사례 그가 죽으셨다가 부활하심으로써 그렇게 사람을 고치신 첫 번째 사례가 바로 오늘 본문에 나온 막달라 마리아라고 하는 여자입니다. 사실 막달란 마리아가 예수님 만나서 고침받게 된 것은 공생애, 우리가 먼저 누가 보면 읽었던 것처럼 공생애를 시작하신 뒤약 1년쯤 지났을 때그 막달란 마리아를 만나서 이미 고쳤어요. 그가 그 그의 몸의 질병상태, 귀신 들린 것을 고쳤습니다. 그러나 이 성경은 그이 막달란 마리아가 그렇게 고침받게 된 구체적인 사실은 상세히 기록치 않고 뭐 그냥 고침받은 막달란 마리아가 귀신 들렸던 여자인데 고침받아서 따르고 있다는 그 정도만 딱 기술하고 주로 이 여인에 대해서 기록하고 있는 것은 그 이후 장면이에요. 그 이후에 그가 예수님 곁에 계속 머무르면서 주님을 섬기다가 또 특별히 예수님께서 죽으시는 장면, 십자가의 그 여정, 죽으실 때의 그 현장, 그리고 부활하신 이후에 그 뒤에 장면 이 장면에서 주로 이 막달레 마리아가 많이 등장합니다. 그리고 그 장면 속에서 예수님께서 막달레 마리아와 대화하시고 고치시는 내용이 기술되어 있어요. 그래서 거기에 초점을 맞춰서 오늘 그이 여인을 더욱 깊고 풍성하게 고치시는 그 내용을 살펴보려고 합니다. 자, 그런데 이제 이그이 그, 이 여인을 고치신 내용을 살피기에 앞서서 제가 먼저 한 가지를 좀음 얘기하고 어오늘의그이 이, 세계의 예, 예 지금 최근에 세계적으로 어 화제를 불러일으키고 있는 한 책에 대해서 간단히 먼저 이 얘기를 하고 넘어가야 되겠습니다. 다빈치 코드라고 하는 여러분들이 많이 언론상에 듣고 뭐뭐 뭐 언론에도 나오고 대중 매체 속에서도 많이 화제를 불러일으켰던 책인데 지금도 뭐 굉장히 많이 읽히고 베스트셀러가 되고 있죠. 이 제가 이 책을 먼저 말씀을 드리려고 하는 것은 이 책이 막달라 마리아와 예수님과의 불륜관계를 거론하고 있기 때문입니다. 그런 것을 토대로 해서 이 소설을 쓰고 있고 많은 그럴듯한 얘기들을 늘어놓고 있기 때문에 그렇습니다. 저는 그 책이 서구사회, 뭐 특별히 유럽과 유럽의 그 오랜 기독교적인 토양 속에 있는 그 나라의 유럽들을 더 기초를 다 흔들어버리기, 흔들어버리게 되는 아주 그 영향력을 미친 책이라고 생각이 됩니다. 그래서 유럽과 미국, 심지어 그, 그밖의 영어권들, 뭐, 오세아니아나 사우스 아프리카나, 심지어 이 아시아의 많은 나라들, 뭐, 인도며, 일본이며, 중국이며, 싱가포르, 막, 이런 나라에도 굉장히 많이 팔린 것으로 알고 있어요. 우리나라도 마찬가지입니다. 우리나라에서도 굉장히 이 책이 많이 팔렸어요. 근데 네, 한 가지 저는 참 재밌다고 생각이 됩니다. 이 책이 그렇게 많이 팔리고 사람들에게 그 관심을 불러일으켰다는 것이 예수를 믿지 않는 사람들이 예수님이 성경에 나오는 한 여인과 불린 관계를 가져서 그의 후손이 존재한다고 하는 이런 그럴듯한 자료들을 제시하면서 그야말로 이 소설을 그렇게 관심을 가지고 읽는다는 것에서 저는 너무 흥미롭습니다. 예수님께서 기록된 더 재미있고 더 극적이고 놀라운 내용 이 세상에서 들을 수 없는 이 부활이라고 하는 생생한 내용이 기록된 그 당시 기자들이 기록한 이 성경에 대해서는 관심도 없고 읽지도 않으려고 하면서 이런 불륜관계에 대한 뭐 예수가 누구와 불륜관계 했던 이 책에 대해서는 그렇게 관심을 갖고 다 읽지도 않던 사람들이 다 사서 읽는다는 정말 너무 흥미로운 장면을 보게 돼요. 제가 언젠가도 이런 말을 한 적이 있습니다. 개설을 강의하면서 한것한 같은데. 주님이 다시 오실 때까지 예수님에 대해서 예수님에 대한 그 성경이 말하고 있고 지금까지 교회사의 전통 속에서 계속 강조되고증거어온이이 전통을 뒤엎는 말들과 어떤 주장들, 뭐 소설, 글, 영화, 심지어 광고, 상표까지도 저는 나올 수 있다. 그래서 예수를 뒤엎는 것, 예수를 팔아먹으면 돈 벌게 돼있다라는 말을 제가 했습니다. 그것은 사람들에게 호기심을 자극하고 또 기존의 것을 깨트리는 뭔가 재미있을 것 같은 그런 것들이 있기 때문에 사람들의 관심을 갖게 되고 분명히 그것은 장사가 된다. 돈벌수 있는 하나의 길이기도 하다라는 얘기를 제가 한 적이 있습니다. 그래서 우리나라에서도 얼마 전에 예수는 없다 라는 그런 책을 써서 어떤 교수가 써가지고 반향을 일으켰고 또뭐 그나마 런그 팔렸어요. 그것도. 그래서 누가 또 예수는 있다라고 또 반박을 하는 또 어떤 목사가 글을 쓰기도 하고 그랬습니다. 그, 그, 그런 그 일이 있는 거죠. 이게 해야 뭔가 재미가 있어요. 그래서 반영을 일으켜요. 그다음에 1999년에 영국의 두 학자가 예수는 신화다라는 책을 써서 서구사의 반영을 일으키기도 했습니다. 근데그 이전에도 여러분들 많은 사람들이 독일 학자들이 많이 했어요. 이미 그 개몽주의 이후에. 그런 반응들이 있었습니다 네, 그때들은 서구사회 독일 사회에서도 굉장히 큰또 신학계 종교계에 많은 그반향을 일으켰습니다 그런데 최근에 이런 일들이 또 있었죠 그러나 여러분 이런 모든 것은 제가 개술을 강의하면서도 이미 말을 했다시피 사단의 두 하수인인 두 짐승으로 상징된 그 거짓 선자들과 사단의 그 강력한 하수인 두 짐승의 활동들이에요 이미 충분히 얘기했습니다 성경이 이런 것을 이, 미리 다 얘기했어요. 다 얘기해버린 것입니다. 예언하고 있어요. 마지막을 향해 갈수록 두 짐승이 거짓, 곧그 속임, 속임으로 기독교 진리를 흔들 것이라고 이미 말을 했습니다. 그래서 한 가지 분명한 사실은 앞으로도 그런 일이 계속 있을 거라는 겁니다. 오늘 놀랄 것이 없어요. 이보다 더재밌는 얘기가 있을 것입니다. 제가 한 가지 점을 뭐 이렇게 서 보통 사람들이 말하듯이 하나의 그 예언적인 그런, 이 얘기를 굳이 하자면 은 그런 성경의 근거에 의해서 아, 아마 이런 얘기들이 지금도 서서히 비슷한 얘기들이 사람들이 나오는데 아마 더 극적으로 잘 쓰는 소설이 아마 나오지 않겠는가 싶어요. 그래서 뭐냐면 예수님께서 이 제자들과 다른 제자들과 호모섹스를 했다. 막 이런 글이 나오지 않겠는가. 실제로 그런 얘기를 하거든요. 요즘은 호모섹스와 이런 것들이 더 사람들에게 재밌어요 그래서 서구 사회가 갈수록 그것이 인간의 인간의 본성을 그쪽으로 흘러가게 만들고 거기에 더 관심을 갖게 하고 있습니다. 그런 글이 나오고 그런 것이 근거해서 호모섹스를 더 종교적 성향으로서 이게 정통적으로 이해할 수 있고 통용될 수 있고 허용될 수 있는 것으로 옹호하게 되고 그래서 기독교 내에서도 그런 것들을 쉽게 받아들일 수 있는 논지들이 우리들에게 퍼지지 않겠는가 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 이제 한 가지 안타까운 사실은 일단 이런 책들을 접한 사람들, 심지어 교회에 다니지만은 아직 하나님의 질을 알지 못하고 믿음이 없는 사람들에게는 이상하게 그 사람들은 성경에 대해서 더 알고자 하고 더 읽지는 않으면서도 그런 책은 꼭 읽고 싶어 하거든요. 그래서 그들은 그것을 읽습니다. 그래서 그런, 그런, 그런 사람들이 그런 것을 읽었을 때 그들은 그것이 이상스럽게 크게 인상 지어져요. 이렇게. 인상 지어져서 그야말로 속임을 당합니다. 계시록에서말한 대로. 그래서 기독교의 그 어떤 것을 얘기해도 그 사람들에게는 기독교의 진리가 가짜처럼 여겨져요. 이미 그런 것이 들어가가지고. 사단의 하수인인 두 짐승으로 상징된 그 존재가 그들에게 그야말로 영향력을 미친 것이죠. 그래서 그런 사람들이 못 받아들여요. 이런 일이 갈수록 더 심하게 드러날 것입니다. 그러나 여러분 명심하십시오. 다빈치 코드는 소설이에요. 응? 소설입니다. 댄 브라운이 자기 소설을 극적으로 하기 위해서 몇 가지 자료를 사용하고 반기독교적인 자기의 생각을 나타내고 있지만 그 모든 것은 이미 교회사 속에서 검증된 사실들을 개인적으로 도용하고 있는 것입니다. 그는 예수와 막달라 마리아가 결혼해서 프랑스의 왕족이 태어났다고 하는, 하면서 그리스도에 관한 지금까지 모든 내용을 허위라고 주장하고 있습니다. 그러면서 그가 그 근거로서 제시하는 것이 AD 325년에 그 오늘날 터키의 그 니케아시에서 모인 주교 모임, 니케아회의라고 하는데, 니케아회의라고 하는 데서 주교들이 자신들의 그 권력 기반을 다지기 위해서 예수님을 신격화하여, 신격화하고 또 신적인 그리스도로 주장하도록 했다. 그리고 성경이 무하다성경이 오류가 없다라고 하는 이런 이론을 그들이 교리를 만들어냈다라고 하면서 그것은 다 그들이 주교들이 자신들의 입지를 구축해서 만든 조작품들이다라는 이런 설명의 근거를 가지고 논리를 전개하고 있습니다 이댄 브라운은 자기의 주장을 설득력 있게 하기 위해서 예수님에 대한 내용뿐만 아니라 예수님에 대해서 기록한 성경까지 아주 부정하는 치밀함을 드러냅니다 그나 러 우리가 지금까지 살피 어, 어, 지금부터 이제 이, 이, 이 내용 속에서도 보겠습니다만은 댄브라브라운이 자기 소설에 근거로서 걸그 어, 제시하고 있는 그 말하고 있는 그 325년에 있었던 니키아 회의 의그 내용 그것보다도 사실은 어, 그 이전에 이미 1세기 당시의 초대교회 성도들이 뭐니키아 회의가 예수님을 신격화한 것이 아니고 그렇게 조작한 것이 아니고, 이미 1세기 당시부터 초대교의 성도들은 요셉과 마리아를, 네. 그, 정원한 이 마리아의 몸을 빌어서 오신 예수님, 다 예수님의 형제들은 예수님을 안 믿었습니다, 사실은. 안 믿었어요. 그가 신수 없다는 것을, 그들이 노골적으로 그렇게 했었던 사람들입니다. 그러나 다 후에, 부활하신 그분을 보므로써 초대교의 성도들이 다 예수님을 하나님의 아들이요, 주로 믿었습니다. 하나님으로 믿었어요. 이미 1세기부터 그렇게 믿고 그분을 경배했습니다. 그들은 예수 그리스도의 부활을 확인하고 분명히 죽으신 분이 부활하셔서 자기들 앞에 나타나신 것을 보고 믿었고 주라고 했습니다. 도마 같은 경우는 그 옆구리에 직접 손을 찔러보고 손에 찔러보지 않는 나는 못 믿겠다고 했고 그 장면이 제자들 사이에서 있었어요. 모든 것이 그래서 그들이 모두 그 그리스도를 높였습니다. 그 초대교회 성도들은 다 이미 1세기부터 예수 그리스도를 주로 하나님으로 구원자로 다 믿었어요. 댄브라운은다 거짓말입니다. 무슨 니케아회의가 조작한 게 아니에요. 댄브라운이또이 그런 것을 주장하기 위해서 콘스탄틴 황제가 에이지 300년대죠. 콘스탄틴 황제가 인간인 예수를 신성화하도록 성경의 법문을 조작하도록 지시했다고 하는 그럴듯한 이야기까지 막 늘어놓습니다. 그냥 그것은 모두 가설이에요. 우리가 지금 정경으로 인정하는 이, 이, 미 구약성경 그때 이미 존재했으니까, 어, 구약시대 유대인들에서 다 정, 정, 정리돼서 존재하고 있었으니까, 이제 문제는 신약성경인데, 이미 우리가 지금 보고 있는 이 신약성경은 이미 콘스탄틴 이전에, 니케아 회의가 있기 이전에 초대교회 때부터 받아들여졌어요. 다받아 이렇게 한 권으로 묶는 것이 뒤에 시간이 걸렸을 뿐이지, 이것이 다 그들이 받아들여졌습니다. 그래서 사도 요한이 죽고 난 뒤에 사도 요한이 제일 늦게 죽었잖아요. 거의 90몇 년대 죽었잖아요. A.D. 그러니까 죽고 난 이후에 한 4, 50년 뒤에 성경을 부인하는 사람들이 등장하기 시작했습니다. 그때에 교회가 성경 그들, 그, 그들에게 정죄하기 위해서 그들이 가지고 있는 성경을 부정하는 것을 정죄하는 회의를 해요. 성경 근거를 제시하면서 성경의 정경성을 가지고 그들을 부정하게 됩니다. 그래서 반박을 해요 이미. 1세기 당시부터 그런 일을 했습니다. 그래서 사도교관이 죽고 난 이후 어, 얼마 되지 않아서부터 오늘 날에 우리가 가지고 있는 이 신약성경, 이 정경이 존재하게 돼요. 그들 가운데 교회 속에서 통용됩니다. 그래서 최소한 AD 190년쯤에 이 오늘 우리가 가지고 있는 이 신약성경이 정리가 됩니다. 다 그들이 전체적으로 통용되는 것으로서 어, 단지 325년 그 니키아 회의에서 히브리서와 요한계시록이 이제 최종적으로 결정을 얻게 되는 것입니다. 따라서 댄 브라운의 이 다벤치 코드는 하나 지나가는 장사체의 말이에요. 어, 그냥 지나가는 장사체의 얘기입니다. 정말 떠드는 뭐한 얘기와 같은 것입니다. 그럴듯한 설정과 가설을 가지고, 어, 보통 사람들이 알지 못하는 과거의 종교회의 같은 것을 탁 들먹거리면서 그럴듯하게 많은 해박한 지식을 가지고 있는 것 같지만 은그 모든 것은 자기가 알고 있는 것밖에 없습니다. 더 많은 교회적 사실이 있어요. 교육사 속에 있고 성경에 이 자료들이 있고 사, 사본들이 사 있고 모든 사본학들에 의해서 발견된 것이 충분한 것들이 있습니다. 다 가설이에요. 그런데 거기에 사람들의 그 마음을 관심을 탁 끄는 오늘날 의 삼중관계 삼각관계 뭐 이런 것이 있어야 사람들이 재밌고 불륜이 재밌잖아요 특별히 사람들이 신격화하고 있는 그분, 신으로 믿고 있는 그분의 불륜 얘기를 하면 재밌잖아요 그런 화두를 가지고 정말 장사를 해먹은 것입니다. 그는 정말로 부자가 됐어요. 여러분 오늘 본문을 통해서 우리가 보게 됩니다. 여기 막달라 마리아는 예수 그리스도를 주로 믿어요. 하나님으로 믿습니다. 그래서 하나님으로 믿는 한 신자로서 등장하고 있습니다. 그리고 당대의 기자가 이것을 쓴 거예요. 여기 복음서 마태 마가 누가 요한은 모두 1 세기에 예수님을 곁에서 보거나 직접 본 자들의 말을 기록한 당시 사람들입니다. 그래서 성령 하나님은 이덴버란 같은 사람을 예견이라도 하듯이 예견을 하고 예수님에 관한 예수님에 관한 기록 기록만큼은 한 사람이 아닌 네 사람이 기록하기 했어요. 재밌잖지아요 예수, 그리스도를 뒤엎는 일을 예견이라도 하듯이 네 사람이 기록하게 했습니다. 네 사람이 다각적으로 기록하게 한 거예요. 마테마가 누가 요한이 기록하도록 한 것입니다. 그래서 예수님에 관한 기록은 콘스탄틴에 의해서 조작된, 조작됐다고 된조작 하는 게 주장이 뭐 설사 뭐 그럴 수 있다 손치더라도 응? 설사 다빈치 코드의 작가의 말대로 콘스탄틴에 의해서 조작됐다 해도 현재 우리가 가지고 있는 이 본문의 내용은 그 콘스탄틴보다도 더 훨씬 이전에 예수님 가까이에서 지켜본 자들에 의해서 기록된 자료들이에요. 누구 말을 믿을까요? 여러분 몇백년이 지나서 2천년이 지난 사람의 말을 들 것입니까? 아니면 예수님 곁에서 본 사람의 기록들 그것도 네 사람의 기록들을 가지고 여러분들 믿겠어요? 믿지 않을 자들만 이런 걸 가지고 믿는 것입니다. 자, 우리가 그것을 염두에 두고 조금 미리 제가 이런 혼란들이 있기 때문에 미리 한 가지를 말씀을 드리고 오늘 본문을 들어가고 싶습니다. 그러면 이제 이 다빈치 코드와 같은 거짓된 주장과 달리 당시 상황을 기록한 이 당시 기자들의 말을 따라서 막달라 마리아와 예수님 사이에 어떤 일이 있게 됐는지 그것을 보기로 원합니다. 막달란 마리에 대한 첫 번째 기록인 우리 먼저 읽었던 누가복음 8장은 그녀가 일곱 귀신 들렸다가 고침받았다라고 말하고 있습니다. 어떤 사람들이 이 여인을 그 앞에 8장 이전에 누가복음 7장 36절에 나오는 죄인인 여자, 이름을 안 밝히는데 죄인인 여자와 동일시하고 있습니다. 그 죄인인 여자가 일반적으로 그 죄인으로 알려진 거 보면 창녀였다고 말을 해석을 하고 있죠. 그래서 그 장녀로 알려진 이 여자가 바리새인 시몬의 집에 예수님께 계신 것을 알고 그 값비싼 향유 가지고 그 옥합을 깨트려서 예수님의 발에 붙고 자기 머리털로 예수님의 발을 닦는 일이 있게 됐는데 바로 그녀와 같은 여자일 것이다. 이렇게 주장하는 사람들의 성경학자들도 있어요. 그래서 막달라 마리아가 귀신 들린 것은 그가 이런 부도덕한 생활을 했기 때문에 또이 귀신을 들린 것이다. 라고까지도 연결돼서 말하기도 합니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 왜냐하면 성경은 우리가 이미 제가 이 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 시리즈를 하면서 그런 얘기를 여러 차례 했습니다만은 어, 사람들에 대해서 말할 때 죄인인 여자들, 특히 당대 그 현장에서 붙잡힌 여자도 그랬습니다만은 가늠하다 붙잡힌 여자들 이렇게 당, 주변 사람들에게 죄인으로 찍 다르게 인식된 그 여자 그런 죄인인 여자들에 대해서는. 이 이름을 안 밝혔어요. 하나도 안 밝혔습니다. 다른데 어디도다 그래요. 그게 배려예요. 그게 아마 성령의 감동이에요. 그런 야들을 밝히고 싶지 않았나안 밝혔습니다. 왜냐하면 당시의 것이 또한 통용되었거든요 이렇게 했단 말이에요. 그래서 그들의 이름을 안 밝혔습니다. 그런 걸 보게 될때 6장에 나오는 그 여인은 그야말로 다른 여인이에요. 무명의 여인인 것입니다. 그러나 여기 7장, 8장에 나오는 이 막달란 마리아는 그녀와 무관한 여자로서 그녀의 특징은 일곱 귀신들렸었다는 것입니다. 그러다가 나았다는 거예요. 물론 이또 어떤 사람들은 이, 이 막달라 마리아를 그 마르다의 여동생이죠. 베다니의 그 마리아와 동일한 여자가 아니냐 이렇게. 왜냐면 어떤 연관성이 있지 않느냐 이렇게 말을 하는 사람도 있는데 법문에는 그야말로 막달라라고 하는 지방의 마리아입니다. 거기는 베다니의 예, 예, 마리아하고 다른 여자예요 전혀 다른 여자예요 각각 개별적인 여자입니다 그런데 그이 이 여인이 오늘 법문에서 분명히 말한 것처럼 일곱 귀신에 들렸다가 고침받았다라고 기록하고 있습니다 그런데 누가는 이 여인이 일곱 귀신을 들렸다가 낳은 것을 말하면서 이 일곱 귀신 들린 것을 병으로서 묘사하고 있어요 질병으로 악기를 쫓아내었다 어, 내었다가 어, 쫓, 쫓아내시고 또이병 고침 받은 이 어떤 여자들이 있다고 말을 하면서 곧 일곱 귀신 나간 자막달라 마리아는 마리아라라고 이렇게 곳이라고 하면서 덧붙이고 있어요. 그러니까 이 여인이 귀신 들린 것이 도덕적으로 타락했기 때문이 아니라 병이었다는 거예요. 이게 그러니까 이런 것을 다른 사람은 안 밝히는데 누가는 또 밝혀요. 왜냐하면 자신이 의사거든요. 그러니까, 하나님의, 주님의 능력도 다 알지만, 그런 것에서 치우친 문제, 무조건 싸잡아서 치우친 그런 문제에 대해서, 이 사람은 또 신경을 쓰는 사람이었어요. 물론, 도덕적인 타락과 귀신 들리는 것이 전혀 무관하다고 라 말할 수는 없어요. 그런 일도 있거든요. 어떤 사람이 도덕적으로 타락하는 것과 함께 귀신 들린 사례가 있어요. 그런 일도 있습니다. 그러나, 일반적으로, 귀신 들린 것은 도덕적인 문제라기보다는 질병의 문제라는 거예요. 어, 이 누가는 지금 여기서. 그이 여인이 바로 그런 대상이다라고 말하고 있습니다. 그래서 이 여인은 그러면 일곱 귀신 들린 상태에 들린 그 병자로서 그동안 고통스러운 생활을 하고 있었다는 것입니다. 그런데 어느 날, 예수님께서 각성과 촌을 다니시면서 병자들을 고치실 때, 그러면서 귀신들을 쫓으실 때, 예수님께 나아갔던 것입니다. 우리가 지금까지 살펴던 내용 속에서 귀신 들리거나 또 스스로 자기 나갈수 없이 몸이 그리 심히 아팠던 사람들은 다른 사람들에 위해서 이끌리게 됐죠. 우리가 여러말다시피 시돈의 그 과부가 자기 자식을 위해서 자기가 주님 앞에 나갔던 것처럼 그런 경우가 있었죠. 주변 사람들에서 예수님께 인도었던 사례들이 많은데 아마 그랬을 가능성이 있어요. 이 여인도 그렇게 해서 나갔을 가능성이 많습니다. 성경은 이 과정에 대해서 상세히 말하고 있지 않기 때문에 우리는 그렇게 추측할 수 있습니다. 단지 예수님께서 귀신 들린 자들과의 병자들을 고치실 때 분명한 것은 이 여자를 고치셨다는 거죠. 그래서 고침을 받았어요. 그래서 이제 성경은 주로 언급하는 것은 이 사람이 어딘가 수동적으로 왔을 것이기 때문에 그 장면은 아마 여기서 강조할 내용이 아니었던가 봐요. 주로 강조하는 것은 그 이후입니다. 이 여인이 자신의 귀신들려서이 정신적인 상태라든가 몸의 상태가 여기서 비정상적으로 가지고 있는 그 상태의 모습에 대해서는 별로 말하고 싶지 않고 이 여인이 모든 것이 정상적으로 돌아왔을 때그 이후에 이 여인에게 생겼던 증거, 변화 그리고 그 이후에 계속되는 변화에 초점을 맞추어서 기록해주고 있습니다. 그 여인은 사고를 회복했죠. 정상적인 사고를 할수 있게 됐고 마음을 자기가 뜻하는 것을 원하는 대로 바르게 마음을 쓸 수가 있고 행동을 할수 있는 그런 사람으로 고침을 받게 되었습니다. 처음에 이 여인은 일곱 귀신 들린 상태에서 어, 다시 말해서 그 정상적인 사고를 하지 못하고 자기를 제대로 통제하지 못하는 몸으로 어, 주님 앞에 섰을 거예요. 그러기에 그녀가 처음 주님 앞에 온 것은 어, 정말 타인에 의해서 왔을 가능성이 많습니다. 그렇지 않다면 예수님께서 직접 지나시다가 주권적으로 그예인을 만나서 고치실 가능성이 있습니다. 무엇이 됐든 간에, 그녀는 그런 상태에서 자신이 스스로를 통제하지 못하는, 정상적인 사고를 하지 못하는 그런 상태에 있었지만, 예수님에서 고침받게 된난 뒤에, 이 여인은 분명하게 달라졌다는 것입니다. 지금부터 우리가 보게 되는 것은 바로 그거예요. 달라졌어요. 그래서 사람이 예수를 만나서 그분에 의해서 만짐받고 고침받게 됐을 때, 그 사람이 질병만 낫는 것이 아니라 어떤 영혼의 변화가 있다는 것입니다. 주님, 자신을 구원하신 그분을 향한 신앙적인 태도를 보인다는 거예요. 그리고 그 신앙적인 태도는 삶의 어떤 변화를 동시에 포함한다고 하는 것을 이 여인에게서 보게 됩니다. 그래서 이 여인은 제일 먼저 변화되고 나서, 일곱 귀신 들린 상태에서 하지 못했던 것을 하기 시작합니다. 첫 번째가 오늘 그 먼저 읽었던 누가 본 발장에 그삼절에서 밝히고 있는 것입니다 그게 뭐예요? 바로 이제는 회복된 몸, 정상적인 몸으로 곧그 자신의 진실한 마음과 우러나오는 헌신과 사랑을 가지고 주님을 따르면서 주님과 그의 제자들의 필요를 자기 소유로 섬기는 것이었습니다 여러 여자가 함께하여 자기들의 소유로 저희를 섬기더라 이전에 자신의 생각과 그 의지를 정상적으로 발휘하지 못했던 이 여인이 고침받고 난 뒤에는 회복된 몸, 그 정상적인 의지를 이제 방향을 바꾼 것입니다. 주님께로 향해서 사용하기 시작했어요. 여러분 이게 예수를 만나면 생기는 변화예요. 인격의 변화입니다. 사고와 생각하는 것과 이지와 자신의 감정과 이 의지를 방향을 바꾼다는 거예요. 이전에는 그게 통제가 안 됐어요. 자기 임의대로 또 때로는 타의에 의해서 지배를 받았습니다. 지금도 여러분 멀쩡해도 정신적으로 멀쩡해도 무슨 귀신 들리고 이런지 않아도 사람들의 예수를 알지 못하고 예수를 믿지 않는 사람들의 삶을 잘 보면 타의에서 움직입니다. 야 오늘 만나서 술 한잔 하자. 타의에서 움직여요. 뭐 이거 하자. 이거 하자. 이게 죄이거든요. 어떤 것들이 죄들이 굉장히 많습니다. 자신들이. 근데 죄를 타이에 의해서 움직여요. 똑같습니다. 그런데 예수를 만나고 나서 어떤 변화가 생겨요? 그게 안 된다는 것입니다. 나의 깨달음이 의지와 감정과 의지가 주님께로 향한다는 것입니다. 이 여인에게 그 변화가 생긴 거예요. 예수를 만나서 제일 먼저 생긴 변화입니다. 이전에는 자기의 생각을 바르게 쓸수 없었어요. 자기 몸과 자기 마음과 자기 계획이 있는 그 사랑의 문제. 정성의 문제, 자신의 시간, 물질, 소유 이런 것들을 바르게 쓸 수가 없었습니다. 타이에서 쓰거나 끌려가듯이 쓰고 그랬습니다만 이제는 예수를 만나서 변화되고 나서는 주님을 위해서 쓸수 있게 됐습니다. 이게 변화예요. 여러분, 우리가 기억할 것이 있습니다. 예수를 믿기 전에는 예수를 만나기 전에는 우리의 몸과 나의 인격적인 모든 기능들 그리고 우리의 시간과 소유를 주님을 위해서 쓸수 없습니다. 제가 쓸수 없다고 말한 것을 아십시오. 영어로 말하면 be able t o 요할수 없어요. 쓸수 없었지만 예수를 만나고 나서는 그 모든 것을 주님을 위해서 쓸수 있게 됐다는 것입니다. 제가 쓸수 있었는데, 예수님 만나온 뒤에, 뒤에도 더잘쓸수 있게 됐다. 이렇게 말하지 않습니다. 쓸수 없어요. 주님을 위해서, 예수님 만나서 변화되기 전에 예수님을 위해서 자신에게 있는 것들을 쓸수 없습니다. 주님을 위해서. 이것을 분명히 하셔야 됩니다. 여러분들이 이해하셔야 돼요. 마가와 누가는 이 여자가 부자요, 재물이 있는 여인으로 시사하고 있습니다. 그러나 그 예인은 그런 것들은 물론이고 자신의 몸과 이 모든 시간을 주님을 위해서 그동안 쓸수 없었어요. 그러나 예수님 만난 뒤에 그녀는 자신에게 있는 모든 것으로 곧 회복된 몸과 정상적인 사고와 통제 가능한 마음으로 그리고 자신의 소유로 주님을 섬길 수 있게 되었습니다. 이제는 있어도 예수님을 위해서 사용할 수 없었지만 이제는 쓸수 있게 되었어요. 이게 변화예요. 여러분 예수를 만나서. 제가 여러분들에게 강조하는 것에 대해서 그게 뭡니까? 대단합니까? 대단한 거예요. 여러분 잘 보셔야 돼요. 우리는 이것을 얼마든지 경험적으로도 확인할 수 있거든요. 내게 있는 것으로 주님을 섬길 수 있는 것은 예수를 만나려만이 가능해요. 여러분 시간 아 교회 오는 게 얼마나 짜증납니까? 사실 예수를, 예수만 를예수 모르면 뭐뭐러와 여기 답답해서 가만히 앉아서 듣고 있는 게 뭡니까, 이게? 나가면 재밌는 게 많고, 하고 싶은 것도 많고, 즐겁다고 여길 만한 것도 많고, 어? 취미 생활하면 낚시면 낚시, 몸에 몸에, 골프 보면, 자기 하고 싶은 것이 많은데, 여기 뭐 알아 봅니까? 그렇잖아요. 그래서 제가 할수 있는 문제라고 말하는 거예요. 예수를 만나지 않으면 시간과 소유를 주님을 위해서 쓸 수가 없습니다. 쓸수 없고. 자기의 인격적인 기능이 주님께로 향하여서, 거기서 주님을 위해서 쓸 수가 없어요. 그런 것은 억지로 되지 않습니다. 이것은 예수를 만나서 변화된 것이 한 증거예요. 여러분, 돈몇푼 교회 와서 뭐 황금하고, 우리 교회는 뭐 들어오면서 내니까 뭐, 안 내도 그만, 뭐, 표시도 안나지다 어떤 교회이 돌리잖아요, 이렇게. 이거 뭐 눈치 봐서 집어넣거든요? 이 좀, 엘리트들이 많이 모인 것 같은 그 교회는 정말 눈치 보면서 하는 거예요. 돈 많은 교회 그런 데서는 진짜 눈치 보면서 체면상, 할 수도 있고 또 복받기 위해서도 돈을 황금을 할 수도 있습니다. 그런 건 쉬워요 여러분. 그러나 자신의 전 삶을 주님을 위해서 드리고 자신의 소유의 용도 자체를 주님을 섬기는 데 쓰는 것은 예수님을 만나야만 돼요. 예수님을 진실로 만나서 그를 믿지 않으면 불가능합니다. 할 수가 없어요. 그래서 이런 말이 나온 거예요. 영혼의 회심은 곧 주머니의 회심이다. 음? 무슨 말이에요? 예수 그리스도를 믿는 자 회심한 자는 주머니 또한 회심한다는 거예요. 이 예, 주머니 돈 꿰도 회심한다는 것입니다. 영혼이 회심하지 않은 사람들은 이게 회심이었냐? 이 회심이 안된 증거는 못내요. 주님을 위해서못씁니다 시간을 못 써요. 내가 지금 할 것이 많고돈 벌고 뭐가 뭐뭐 해야 되는데 내가 지금 취업하고 뭐가 성공을 하고 뭐뭐뭐 해야 되는데 시간을 주님으로 해서 쓸 줄을 몰라요. 자신의 사고와 인격의이 모든 하고 싶은 것 정성이라는 이 모든 기능을 용도를 주님을 향해서 쓰지 못합니다. 이걸 여러분들이 아셔야 됩니다. 그래서 믿음이 없이는 못하는 거예요. 예수를 만나지 않고서는 쓸 수가 없어요. 분명히 말합니다. 막달라 마리아는 예수님 만나서 고침받음으로써 자신에게 있는 모든 것 이제 회복된 기능 이 사고의 기능과 마음 씀씀이와 의지와 소유를 용도를 달리해서 주님으해서 쓰기 시작합니다. 그게 이 사람의 변화예요. 이런 사실은 아, 주님께서 우리의 질병 상태, 예, 이 질병, 이, 이 우리가 질병 상태에 있지 않고 지금 현재 건강하고 있다는 거, 여러분 뭐 나는 뭐가 있어야 하지요. 아니에요. 이 사람 보세요. 몸을 주체로 못했잖아요. 근데 몸이 회복돼 그 몸을 쓰잖아요. 그러니까 현재 우리가 지금 거, 질병 상태에 있지 않냐고 정상적인 건강한 몸을 가지고 있다는 것, 그리고 내가 정상적인 사고를 할수 있고, 입술을 쓸수 있으며 몸을 쓸수 있고 시간을 들을 수 있고 소유를 들을 수 있으면 그 들을 수 있는 상태는 정말 예수를 믿는 자는 용도 변경이 됐다는 얘기예요. 용도 변경이 된다는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 예수는 내복 받기 위해서 믿는 거 아니에요. 사실상 감사하기 위해서 믿는 겁니다. 감사하기 위해서 나오는 거예요. 그래서 여러분들은 어떤가 보세요. 자신은 내게 있는 모든 인격적인 이런 기능들 내게 있는 사고와 내게 있는 마음과 행동, 실력, 시간 내게 있는 소유를 용도를 달리해서 쓰고 있습니까? 이전과 다르게 이제는 통제불능에서 다른 사람들에서 통제됐지만 이제는 주님께로 향하여서 쓰고 있느냐는 거예요 그게 예수 만난 것의 증거예요 그럼 이 여인이 예수를 만나서 고침받게 된 뒤에 예, 나타낸 또 다른 변화의 증거는 주로 예수님께서 죽으시고 부활하시는 그 과정 속에서 이제 드러내는데 굉장히 주님 가까이 있고 싶어합니다. 아, 예수님을 순수하게 사랑하며 끝까지 주님을 따르는 모습을 보입니다. 그게 이제 예수를 변화된 사람들이나 할 것이지 예수를 만나서 변화되지 않으면 하다가 어? 아, 예수가 지금, 예수님께서 가 지금 예수 나를 위해서 주지 않네? 뭐, 그분이 믿었는데 그분이 죽으시네? 뭐, 아무것도 아닌 것같은네 아, 떠나버려요. 근데이 이, 이 사람은 끝까지 주님을 쫓아요. 순수한 사랑으로 주님을 쫓습니다. 그 내용들을 이렇게, 이렇게 십자가에 죽으신 것과 부활하는 과정 속에서 많이 드러나는데 그 내용들을 좀 설명하면 먼저 이에는 예수님께서 십자가에 달려 죽으시는 이 모든 것을 다시 지켜봅니다. 하 주목할 사실이에요. 그래서 마테 마가, 요한이 모두 이 여인이 십자가에서 죽으시는 예수님께 서 십자가에 죽으신 것을 가까이서 보았다라고 하는 것을 다 기록을 남겨놨어요. 이 기자들이 다 남겼다는 것은 모두가 이것을 언급했다는 사실은 이 여인의 행동이 보편적이지 않다는 것입니다. 다 도망가고 있는 상태에서 제자들이 다 도망가고 있는 상태에서 이 여인이 굉장히 특기하게 특별한 행동을 하고 있다는 것입니다. 뭔가 다른 모습이었어요. 아, 뭐 아, 그게 뭐가 대단합니까 이렇게 말할지 모르겠습니다만 은 아, 예수님의 제자들도 다 도망가고 있는 상황 속에서 아, 이 여인이 그뭐 모르겠어요 다 도망갈 때 잠시 이 여인도 피한 적이 있었는지는 모르겠습니다만 은뭐 성경이 굳이 언급을 하고 있지 않는데 아, 이 여인이 예수님의 십자가에 달려 죽으시는 장면을 다 지켜보고 또그 곁에 있었다는 사실을 성경이 분명히 밝혀주고 있어요 그러니까 그 상황이 굉장히 안 좋은 자리인데 그 자리에 있습니다. 그녀는 무엇보다도 예수님 가까이에서 예수님 당하시는 모든 고통을 생생하게 지켜봅니다. 무관한 관계라면 그 끔찍한 장면을 볼때 아유 너무 잔인하다 이렇게 하고 지나갈 수 있어요. 그냥 그 잔인한 면매만 신경 쓸수 있습니다. 그러나 만일 누군가를 사랑하고 그분을 섬기고 있고 그분과 그 사랑의 관계를 가지고 있을 때그 사람의 처절한 죽음을 보는 것은 여러분 고통입니다. 고통. 여러분 자기가 사랑하는 사람이 그 고통스럽게 죽어가는 장면을 보는 것은 너무 큰 인상이 이게 죽을 때까지 그 인상이 안 사라집니다. 안 사라져요. 이 여인이 바로 그 자리에 있었어요. 십자가에 못 바뀔 때도 옆구리에 창이 찔릴 때도 세 시간에 흑암이 드리워져서 와, 정말 그 무섭기까지 한그 상황 속에서도 그리고 주변에그 살벌한 분위기잖아요. 예수민자들을 잡는 분위기인데 그런데 그 가운데서도 이 여인이 비록 끔찍했겠지만 소름 끼치는 어떤 경험을 했을 가능성도 있겠지만 그 가운데서 거의 계속 있었어요. 귀신들린 자신을 고치신 예수님을 저버릴 수가 없었습니다. 아니 그녀는 예수님을 끝까지 신뢰하면서 사랑했어요. 그래서 그녀는 예수님께서 돌아가시는 그 과정을 끝까지 다 곁에서 지켜보았습니다 얼마나 특별한 행동이에요. 제자들이 도망간 걸 생각해보면 저라도 도망갔을 것 같거든요. 저를 생각해보면 아니 제가 그냥 그냥 하는 소리가 아니고 내 자신을 가만히 그자리 상황을 놓고 보면 도망갔을 확률이 너무 높은 거예요. 이게 특별해요. 근데 그게 전부가 아니었습니다. 그녀는 그 이후에도 그곳에 계속 있으면서 예수님의 시신이 어떻게 처리되고 어디에 놓인지를 계속 봅니다. 이 여인이. 그래서 마태 마가 누가는 이 여인이 바로 그러했다라고 기록하고 있어요. 다. 이 여인이 그걸 계속 보고서, 봤다고 하는 것을 일부러 또 기어, 기록을 남겨놨습니다. 그래서 오늘 읽었던 그 마가복음 15장 47절 같은 경우는 때에 막달란 마리아와 요새의 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보더라. 이렇게 기록하고 있어요. 여기 보더라는 것은 그냥 보이는 대로 본 것이 아니라 주의 깊게 보았다는 거예요. 주의 깊게 보다는. 이 아이는 예수님께서 죽으실 때도 곁에 있었고, 아리마데 요셉이 예수님의 시신을 처리하는 때도 지켜봤고, 그가 예수님을 무덤에 넣는 것도 다 보았습니다. 어디다 넣는지 다 보았어요. 그리고 심지어 무덤 입구에 큰 돌로 굴러서 막아두는 것도 다 보았습니다. 그야말로 예수님의 시신이 처리되는 것부터 어디에 두는 데까지 다 보았던 것입니다. 여러분 이런 행동을 아무 생각 없이 할수 있을까요? 아무 생각 없이. 이런 일을 아무 뭐 관심도 없는데 할까요? 아니죠. 못 잊는 거예요. 예수님을 그분 곁에 있고 싶은 것입니다. 여전히 그분을 사랑하는 거예요. 순수하게. 자신에게 새 생명을 주신 주님을 결코 잊을 수도 떠날 수도 없어서 그런 겁니다. 바로 그 사실을 마태가 특별하게 기록해두고 있어요. 마태는 다른 사람들이 기록하지 않은 사실을 마태봉 27장 61절에서 기록하고 있습니다. 거기 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 향하여 앉았더라. 무덤에 돌을 다 닫고 있는데 거기에 막달라 마리아는 앉아있는 거예요. 그쪽을 향해서. 무덤을 다 막아놨는데도. 성경이 일부러 이런 걸 기록해놨네요. 뭔가 우리에게 증거하려는 겁니다. 그녀는 다 무덤을 막아놓을그 뒤에도 예수님의 무덤을 향해서 앉은 채 한동안 떠나지 않았다는 것입니다. 그러다가 그녀는 누가의 말대로 그날 저녁부터 시작되는 그 안식일을 쉬기 위해서 그곳을 떠났습니다. 어떤 사람들은 마태가 그 말을 기록한 다음에 그뒷장면에그 이튿날이라고 기록하면서 대제, 대제상들과 바리새인들이 빌라도에게 가가지고 3일 만에 살아난다는 소문이 있었는데, 그러니까 빨리, 그다 파수꾼을 세우면 좋겠습니다. 빌라도가 허락하거든요. 세월하게. 그것이 그 이튿날부터 시작됐어요. 그러면, 예수님을 무덤에 가두고 나서, 파수꾼이 우리 전까지 하루, 그밤밤 시간 동안은 아무도 없었다는 얘기입니다. 거기에. 그래서 어떤 사람은 그 기간 내내 마리아가 있었을 것이다. 이렇게 해석을 하는 거예요. 그러고 나서 그 다음날이 이제 안식일에, 본격적인, 원래 그 저녁부터 시작되지만, 토요일 날이 그날의 안식일에 굳혀인 날이니까, 그날 오전에나 갔을 것이다. 뭐, 이렇게 해석도 합니다. 뭐, 가능하여, 얼마든지요. 근데 무엇이 되었던 간에, 우리가 막달라에게서, 마리아에게서 분명히 보는 것은, 그녀는 잠시라도 예수님 곁을 떠나고 싶어 하지 않았다는 것입니다. 그래서 그녀는 그 무덤을 떠난, 떠나지 않고 싶지만은, 이제 떠나는 상황이 됐습니다. 뭐 안식일 때문이든, 뭐, 뭐든 떠나는 상황에서도 한 가지 생각밖에 없어요 다시 돌아갈 생각입니다 그래서 뭐예요? 떠났을 때뭐했어요 무덤으로 돌아가서 자기가 할그 향품 그것을 준비하는 거예요 향품과 유향을 예비했습니다 그리고 안식일이 딱 지나자마자 그 다음날 아침 일찍이 오늘 읽었던 그 요한복음 초대에 보게 되면 20장 초대에 보면 아직 어두울 때에 예수님의 무덤을 향해서 갔습니다 아주 일찍 간 거예요 지금 죽어둘 때. 무덤을 향해서 이 여인은 달려갔습니다. 가면서 다른 마, 마리아와 함께 고민하면서 가는 거예요. 누가 무덤에서 돌을 그 옮겨주지? 그큰 돌을? 이렇게 고민하면서 가는 거예요. 그런데 막상 와보니까 이미 큰 돌이 굴러져 있고 예심이 시신이 없다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 그녀는 오늘 읽은 그 요한복 20장에 그 기록된 대로 베드로와 요한에게 그 달려가지고 예수님의 시신이 없다고 말을 하게 되죠. 그러면서 사람이 주를 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 알지 못하겠다. 이렇게 베드로와 요한에게 말합니다. 그러자 두 제자 이 베드로와 요한은 급히 달려가죠. 그 말을 듣고. 무덤을 확인합니다. 시신이 없어요. 돌아가요. 이두 사람은. 그런데 오늘 그요한복음 20장 구절을 보게 되면 마리아는 어, 이, 이제, 두 제자가, 어, 29절에 말한 것처럼, 예수님께서 죽은 자가 운데서 다시 살아난다는 것을 알지 못해. 그때까지 깨닫지 못하기 때문에 실망하면서 돌아가요. 아마 이때까지 막달란 말에도 똑같았을 거예요. 막달란 말 뒤에 반, 반응을 보게 되면 예수님이 살아나시는 것이 돼서 그렇게 신경을 안 씁니다. 믿지 않았어요. 알지 못했습니다. 그런데 그런 상황에서 우리에게 마음을 끄는 것은 막달란 마리아가 다시 돌아와요. 와가지고, 무덤의 빈 것을 보고 일단 입구에서 울어요. 빈 무덤을 보고 눈물을 막 흘리면서 눈물을 흘리면서 그러다가 이렇게 안쪽을 본 겁니다. 무덤 안쪽을 다시. 울면서 보았어요근데 거기에 천사가 있었어요. 오늘 읽은 내용이 바로 그겁니다. 신혼입은 두 천사가 거기 무덤에 있었다고 그랬어요. 그 천사들이 여자의어찌하이 우느냐라고 묻자 마리아는 사람이 내 주를 가져다가 어디 두었는지 알지 못합니다. 여기서도 내 주라고 부르죠. 주로 부르고 있습니다. 주님을. 그렇게 섬겨서요. 불륜관계가 아니에요. 내 주를 가져다가 어디 두었는지 알지 못합니다. 그래서 마리아는 신호 집은두 천사에 대해서는 관심을 갖지 않아이 사람들이 분명히 그광채 있는 존재에 있을 텐데 거기는 신경을 안 쓰고 있어요. 그저 주님의 시신이 없어진 것을 슬퍼하고 있습니다. 그러면서 그녀는 무엇을 느꼈는지 뒤를 돌아다 보았을 때 자기 뒤에 어떤 한 분이 계셨어요. 한 사람이 서 있었습니다. 물론 그분은 주님이었습니다. 부활하신 주님이었어요. 그러나 그 여인, 이 여인은 몰랐습니다. 그가 누군지를 모르고 그냥 보고 있을 때 그분 예수님께서 물었죠. 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐. 예첫 말입니다. 부활하신 주님께서 마리아에게 처음 하신 말씀이에요. 어쩌면 사람에게 처음 하신 말입니다. 물론 주님은 몰라서 묻는 게 아닙니다. 이 질문은 이 여인을 고치시고 또 성숙해하기 위한 질문입니다. 우리가 그걸 보게 되는 거죠. 그녀는 예수님께 대한 순수한 사랑으로 자기에게 묻는 이가 예수님인 줄 모르고 그저 동산직인 줄로만 알고 주여 당신이 옮겨갔거든 어디든지 두 내게 이르소서 그리하면 뭐예요? 어떻게 하겠다고요? 내가 가져가리이다. 이 여인의 태도를 보세요. 예수님 시신 가져가겠다는 거예요. 자기가 옮겨가겠다는 거예요. 그래서 주님은 마리아를 고치실 필요가 있었던 것입니다. 여러분, 이게 이제 문제예요, 여기서. 주님께서 이 순수한 사랑을 가진 마리아를 고치신 것입니다. 말을 고치고 다루시기 위해서 그녀의 이름을 부르셨습니다. 마리아야. 동산직인 줄 아는데, 저 사람 나 자기를 이전에 익숙한 이름으로 마리아야라 불렀단 말이에요. 금방 알아차린 것입니다. 마리아는 곧바로 그분이 예수님이랑나 알았고 그래서, 그래서 이전에 예수님을 따르면서 그 생각했던 그분 그, 그, 그분을 그 떠올리면서 이전에 주님을 떠올리면서 라보니라고 선생님이요. 라고 하면서 놀람과 감격을 드러냈습니다. 그때 주님께서 막달래한 말을 고치시는 아주 중요한 말씀을 하셔요. 뭐예요? 예수께서 이르시되 나를 만지지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 여러분 부활하신 주님께서 자기를 순전한 마음으로 사랑하는 이 막달라 마리아에게 무엇을 고치고 있습니까 그여인의 무엇을 고치고 있어요 이 말이 뭘 고칩니까 도대체 그냥 좋은 말 하신 것 같은데요 그래서 이전에 베단이 마리아에게 하셨듯이 예수님에 대해서 그녀가 알고 있는 지식과 관계를 더욱 깊게 할 뿐만 아니라 새로운 지평을 열어주는 말씀을 하시는 거예요 응? 마리아는 예수님을 사랑했지만 예수님께서 귀신들린 자신을 고치셨다는 것 과거의 자신을 어떻게 하셨다는 것, 거기에 모든 것을 몰입해 있습니다. 그것에 매여서 주님을 사랑하고 있어요. 잘 보셔요. 자기의 인생을 바꾸셨다는 것, 그래서 예수님은 자기에게 생명과 같은 분이요, 구원자이시라는 것, 이것이 전부였습니다. 물론 예수를 믿는 자에게 그것이 있어야 하고, 그것은 귀하고, 또 전부가 될 만큼 너무 소중한 거예요. 그러나 한 가지 알아야 될 것은 예수를 만난 자는, 예수를 믿는 자는 거기까지가 아니에요. 그것은 과거적인 것입니다. 어떤 면에서 과거의 여인이 매이 있는 거예요. 마리아는 과거의 예수님, 곧 부활 이전에 공생애를 사셨던 예수님, 바로 그분과의 관계를 생각하고 있는 것입니다. 그녀는 그것만으로도 충분했어요. 누가 뭐라 해도 자기는 자기를 고치신 예수님을 사랑할 수 있고 또 사랑하려고 했습니다. 그런데 문제는 그녀의 그런 순수함이 자신을 제한하고 있었고 결국 그녀와 주님과의 관계를 제한하고 있었습니다. 우리가 보았다시피 그녀는 예수님의 부활에 대해서 전혀 생각지 않고 있습니다. 관심도 없어요 지금. 오직 죽으신 예수님을 찾고자 했고 그의 시신을 자기가 가져가고, 가져가고 싶어 했습니다. 여기에만 온갖 몰입되어 있어요. 그야말로 자신을 사랑하는 이전의 예수님과의 신의와 믿음에 매여있는 것입니다. 그래서 주님은 자신의 죽을 때와 장사되는 것, 그리고 부활의 아침에 누구보다도 먼저 찾아온 이 여인의 순수한 사랑을 다룰 필요를 느끼셨는 가요 그래서 가장 먼저, 가장 먼저 얘기하시죠. 그리고 가장 부활 이후에 가장 먼저 만난 여자인이 여인이에요. 왜냐하면 자기를 끝까지 지켜보고 죽음의 장사진행까지 그리고 부활의 아침에 가장 먼저 찾아온 이 여인에게 예수님도 가장 먼저 그를 만나시고 가장 먼저 말씀하시며 그를 가장 먼저 고치십니다. 뭘 고치세요? 바로 새로운 지평을 내는 것입니다. 과거적인 예수님과의 그 관계에서 그 이상으로 뛰어넘도록 이끄시는 것입니다. 그래서 거기서 말씀을 하시죠. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니했다라는 것을 이렇게 말씀하시면 그걸 전하라 제자들에게 이렇게 말하죠. 이건 뭘 말합니까? 이제 주님은 승기 부활하신 지금도 부활하신 몸이지만 부활하시고 이제 승천하셔서 다시 말해서 승귀하실, 승귀하신 실승귀하 주님이에요. 승귀하신 주님으로서 모든 사람들을 하느님 아버지께로 이끌 분이십니다. 마리아는 이것을 알아야 했습니다. 그녀는 자신의 과거적인 사랑을 넘어서서 자신이 믿는 주님이 부활하시고 승천하셔서 지극히 영광스러운 분으로서 모든 사람들을 이끄실 뿐이라는 것을 알아야만 했습니다. 다시 말해서 자신이 알고 있는 예수님 또 자신이 관계를 맺고 있는 예수님은 마리아에게 시신을 의탁하실 뿐이 아니고 자기에게 자기 시신을 맡길 그런 존재가 아니고 부활하여서 승천하시고 온 우주 만물에 있는 속한 주의 백성들을 구원할 만왕의 왕이라는 것을 알아야 했다는 거예요. 이제 그녀는 그것을 알고 주님을 새로운 차원에서 섬게 했던 것입니다. 그것을 깨우치시기 위해서 결국 그녀를 더욱 성숙해하기 위해서 주님은 부활하신 뒤에 그녀를 가장 먼저 만나셔서 이런 고치신 일을 행하신 것입니다. 얼마나 큰 영광이고 복된 고치심이에요? 실제로 이 여인은 사도행전 1장에 제자들과 함께 120명이 모인 자리가 있는데 120명이서는 얘기 안 합니다. 제자들 11제자 얘기하고 난 다음에 거기에 몇몇 여자들이 있었다 그래요. 여자들. 그리고 여자들. 모친 마리아, 동생, 몇몇 여자들. 그렇게 언급하고 있습니다. 그외 120명이래요. 그러니까 그것과 합쳐서 120명 정도 했다. 특별히 이여자들 언급합니다. 여기에 이 여인이 포함된 거죠, 결국. 포함된 거예요. 그렇다면, 오순절 다락방에, 오순절 다락방에 이 여인이 거기 모여있습니다. 그럼 어떤 일이 났어요? 성령께서 강림하신 거죠. 성령 충만함을 받은 거예요. 주님은 바로 이, 이 장면으로 이 여인을 계속 이끄셨던 것입니다. 그러면 성령 충만함이 일어났다는, 받게 됐을 때 어떤 일이 일어났게 됐어요? 사도들이 어떤 일이 났습니까 그동안 그 이전까지 베드로나 모든 사도들이 주님을 따르면서도 뭔가 아직도 명확치가 않았습니다. 부활하신 주님을 목격한데도 명확치가 않았어요. 성령 강림이, 성령께서 임하시고 난 다음에 그들은 어떤 예수 그리스도에 대한 자신들이 알고 경험한 것이 경이롭게 다 이해가 되었습니다. 그가 왜 이렇게 말씀하셨고 죽으셨으며 부활하신 그 하신 말씀들이 다 이해가 되기 시작했어요. 지평이 열렸습니다. 이들이. 그래서 바로 성령 강림이 있고 난 다음에 그 무식자로 알려졌던 베드로가 사람들 앞에서 설익을 하는데 사도행전 2장을 보게 되면 신구약을 관통하고 있습니다. 여러분 가만히 읽어봐요. 사둥이 2장을. 설교가 너무 놀랍습니다. 그 이전에 바, 바로 그 전에 있던요한음 20장 그 끝부분하고 달라요. 21장 끝부분하고. 신구약을 관통하고 있습니다. 하나님께서 이 예언하셔서 다된다윗세에게 말씀한 그 흔들 바로 그가 너희들이 왔지만 너희들이 죽였다. 이런 일이 일어났어요. 바로 마리아에게도 동일하게 일어난 것입니다. 자신은 주님의 시신을 가지고 가려고 했던 사람이에요. 그래서 어떻게 됐어요, 이제는? 그분이 만왕의 왕이요. 이제 그분을 새로운 차원에서 믿고 섬겨야 할 분이라고 하는 것. 그 주님을 새로운 차원에서 섬기는 어떤 일들이 자격이 있었다는 것을 알게 된 것입니다. 그래서 그녀는 이전에 자기 소유로 예수님과 그의 제들 섬겼던 그 일을 계속했을 거예요. 그러나 새로운 차원에서 했을 것입니다. 그래서 여러분 사도행전 2장의 후반부에 보면 은 4장 계속 보면 은 이들이 어떻게 돼요? 베드로의 설교를 듣고 체도께 성도들 어떻게 합니까? 자기들의 소유를 내놓죠. 우리는 잘 연결시켜 보면 이 여인이 거기에 선두주여 있었을 것이라고 상상할 수 있습니다. 더 능력 있게 쓴 거예요. 이게 주님 자신 한 개인에게, 주님이 보이니까, 보이는 그분에게 거기에만 국한하지 않고, 주님의 손발이 되어서, 주님이 원하시는 곳에, 하나님이 기뻐하시는 곳에, 자기의 온 마음을 통해서, 다 쓰고자 하는 대로, 더 능력이 있는 섬김으로 나아가게 된 것입니다. 여러분, 이것이 예수를 만나서 생긴 변화예요. 여러분 1세기 당시 어떤 일이 벌어졌어요? 고난과 핍박이 있었습니다. 예수는 안 보이고 이미 떠났어요. 이제 부활하신 몸으로 되어버렸어요. 가시줄를 드러나지 않고 고난과 핍박은 더 거셌습니다. 그런데도 초대교회 성도들이 어떻겠습니까? 그들은 기뻐했어요. 감사했습니다. 자원함으로 서로 섬겼어요. 이 여인을 생각해 보십시오. 핍박이 있어도 기쁨과 감사함으로 사도들을 섬기며 다른 영혼들을 섬기며 그리스도를 증거하는데 이 여인도 동참하는 거예요. 능력있게 동참하는 것입니다. 예수를 만나서 바뀌는 것이 무엇인지 우리는 여기서 보게 되는 것입니다. 이 여인을 통해서. 여러분 주님에 대한 순수한 사랑도 필요해요. 그러나 여러분 순수하게 주님을 사랑할 때한 가지 조심할 것이 있어요. 나는 오직 주님만 나는 오직 주님만 사랑해. 그말 속에 우리가 나를 제한하고 주님을 제한하는 일이 없도록 해야 됩니다. 주님은 이제 내가 원하고 기뻐하는 것에 네 자신을 쓰라는 거예요. 마리아는 시야를 넓힌 것입니다. 그리스도의 몸인 교회를 통해서 역사하시고 주님이 기뻐하시는 곳에 자신이 다 들어가야 되고 자신의 섬김이 있어야 된다는 것을 알게 되었고 이제 자신을 통해서 주님이 증거되어야 된다는 것을 알게 되었습니다. 그렇게 쓰임 받는 거예요. 여러분 우리가 예수를 믿때 과거적인 은혜에 집착하면 안됩니다. 과거적인 은혜에만 몰입해 있고 거기에만 매 있으면 안됩니다. 우리의 믿음 생활은 진보해야 되는 거예요 네? 주님의 마음을 대변하는 사람으로 나아가야 돼요. 그걸 드러내는 사람으로 나아가야 되는 것입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분들은 지금 어떤 상태에 있나요? 예수님을 만난 자입니까? 만났다면 여러분들은 어떤 상태에 있나요? 나는 주님을 믿습니다. 주님만 믿어요. 주님을 사랑합니다. 나를 제외해서 구원하신 주님 곁을 떠날 수가 없어요. 그것도 다른 사람들에 비교하면 굉장히 귀합니다. 그러나 여러분 주님은 더고치셔요 우리를 더 깊게 하시기 원하십니다. 자신의 사랑을 제대로 드러내기를 원하세요. 우리들이. 그게 뭡니까? 자신이 보이지 않아도, 핍박이 있어도 그 자리에서 주님의 손발이 되는 거예요. 내게 있는 모든 것을 가지고 주님을 섬기되, 주님이 손발이 되어서 주님을 증감하 섬기를 원합니다. 어떤, 이런, 이런 얘기를 하면 여러분이 어떤 사람은 미리 좌절할지 모르겠어요. 나는 멀었으면 나는 그렇게까지 할 수도 없고 할지 못할 것 같아요. 그게 여러분들이 스스로 제안하는 거예요. 그건 예수를 인정 못하겠다는 거거든요. 누가 그렇게 바꿨습니까? 이 마리아를. 사실상은 주님이 바꿨어요. 근데 중요한 것은 이 여인이 주님을 향해서 항상 마음을 열었고 주님을 사랑했다는 것입니다. 그러니까 주님의 바꾸심이 역사가 그 가운데서 더 역동적으로 드러났던 거예요. 여러분 이 막달라에게 고치셨던 이 주님의 말씀은 지금 저를 통해서 여러분들에게 전달되고 있습니다. 여러분과 저 또한 하나님은 주님은 그렇게 고치시길 원하셔요. 지금도. 그래서 여러분 예수를 믿으면서 나를 구원하셨고 내게 그런 은혜를 과거에 주셨고 거기에만 매이지 마세요 그것이 중요해요 중요합니다 거기에만 매이지 마세요 그런데 주님은 더 우리를 자신과 깊은 관계로 자신의 마음과 뜻을 대변하는 관계로 이끌기를 원하십니다 그게 예수를 만나서 생기는 변화예요 저는 저와 여러분이 그런 섬김의 자리로, 그런 변화의 자리로 나가기를 원해요. 예수를 믿으면서 그런 진보가 있기를 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이전에는 우리 자신들과 우리 자신에게 있는 모든 것들을 주님을 위해서 쓸수 없었습니다. 오히려 어떤 것과 썩어질 것에 다른 것에 이끌려서 써왔던 사람들이었습니다. 마치 일곱 개를 신 들렸던 이 여인이 과거에 살았던 것처럼 우리에게 있는 것조차도 바르게 쓰지 못한 채 살아왔던 저희들이었습니다. 그러나 예수 그리스도를 알게 하시고 그래서 내게 있는 모든 생각과 마음과 의지를 내게 있는 시간과 소유를 주님을 위해서 쓸수 있는 그런 사람으로 바꾸시고 그런 길로 들어서게 하신 하나님. 이제 우리가 이 특권과 영광을 알고 주님을 위해서 쓰되 이제 더 새로운 시각, 더 넓은 지평을 가지고 주님이 원하시는 모든 자리에 우리 자신이 서서 바로 그런 섬김을 드러내는 저희들이 되기를 원합니다. 그렇게 우리를 빚어주시고 그럴 수 있는 믿음을 주시고 주님과의 그런 깊은 관계를 갖도록 인도해 주옵소서. 그것이 하나님이여 단순하게 되기만을 구할 것이 아니라 우리가 이 마리아와 같이 마음을 열어서 주님을 순수하게 사랑하는 가운데 언제든지 주님의 말씀에 귀 기울이고 반응하는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.